0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, faster speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 5 get
1: 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends 03/31/2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Hei og hjertelig velkommen til tredje episode av den nye podcasten Afrikansk politikk, der Maren Sebu og jeg Bjørnar Østby sammen snakker om gammelt og nytt innen afrikansk politikk. Et slags møte mellom historie, journalistikk og konfliktforskning. Vi har altså allerede i gang med tredje episode, og vi må jo bare kanskje starte med å si takk for all positive respons så langt. Det er mange av dere som har valgt å sette av litt tid til å lytte til oss. Det setter vi Ganske jo stor pris tid,
1: for. Ja, egentlig.
0: Ja. Vi er dårlige til å snakke kort kort. Så tusen takk for det. Og så kan vi jo kanskje være så ydmyk og be om at hvis du liker det vi driver med, og det håper vi jo at dere gjør, så setter vi jo kjempestor pris på både om du abonnerer på prodden der du laster ned dine podcaster slik sånn at du får med deg de nye episoderne, men også enda bedre om du vil Gi oss fem stjerner der du laster ned podcaster, kanske skriver en liten anbefaling eller lignende, slik at flere får høre om denne podden. Og om ikke om det glade budskapet, så i hvert fall budskapet da. Så det hadde vi satt stor pris på. Når det dreier seg om afrikansk politikk, så er det jo for det første et 50 tals land som det er mulig å snakke om, og det er veldig mye forskjellig tematikk det går an å om til enhver tid, særlig når vi skal snakke om både gammelt og nytt. Men i dag så har vi bestemt oss for å snakke om, ja kall det Rødehavet, Rødehavsregionen om du vil. Og siden vi er såpass reus og inkluderende i så har jo vi blitt enige om at vi, vi tar med ikke bare Rødehavet, men også Adenbukta som er på den andre siden av dette stredet kalt Babalmandeb, eller Tåreporten, for å bruke det det mer velklingende norske navnet på dette stredet. Da er vi altså helt i bånd av Rødehavet. Og hvorfor, Maren, tenker du vi bør snakke om nettopp denne regionen i dag i en podcast om afrikansk politik.
1: Det er jo fordi vi har jo nå en situasjon i Midtøsten som har fått et litt sånn sidespill i Yemen da, og, og ned mot Rødhavet. 10-15 prosent av, av verdens handel skal gjennom da, denne tåreporten. O den ligger da selvfølgelig ikke bare i Yemen, den ligger jo da mellom Yemen og Djibouti og en rekke andre afrikanske land vi skal gjennom. Mm. Eh, som vanlig så er ikke Afrika kun en kulisse i dette spillet. Eh, de er med. De er med både som aktører i egen mm. egenrett, eh, og de er også med som, som en del av det teatret, som annen politikk i Midtøsten og da spesielt den arabiske... Eh, Halløy mm. uh, er. Men vi skal selvfølgelig prøve å se dette fra den andre kysten, altså ikke den kysten som, som er på den arbeidske halløy, men den kysten som går da ned uh, fra Suezkanalen, så det er Egypt, Sudan, Eritrea, uh, Eritrea Djibouti, og så uh, har vi da flere av disse delene uh, av Somalia, yes. uh, land og Puntland, og alle disse, uh, i alle disse lande uh, vi er nå har nevnt, så har det skjedd ting de siste par ukene. Ikke helt løsrevet fra, fra, fra det som skjer i Jemen og også i den videre del av Midtøsten, mm. uh, men selvfølgelig også i sammenheng med andre ting lenge sør.
0: Dette er jo en region som som du sier er ganske sånn kompleks og krevende å få oversikt over, nå skal ikke vi late som om vi ser det fulle av hele bildet men det er så mange dynamikker i sving, så mange det, akser om du vil der denne politiken foregår på, både innen de statene, mellom statene i regionen og ikke minst i dette samspillet om du vill på godt og vondt med andre ja, la oss kalle det mellommakter fra midtøsten, broadly defined, fra der tyrkerne til forskjellige gulvstater. Så dette er en region der det er veldig mange krefter i sving. Det er ikke så rart nødvendigvis at det er en del kontakt mellom skal vi kalle det den arabiske verden og østafrikanske kystområder. Dette er jo en region der det har vært utveksling, holdt på å si, både av handel og kultur og religion og folk og alt mulig i lang, lang tid.
1: Ganske smal, den tåreporten.
0: Den er veldig smal, og det er ikke lange veien over Rødehavet heller fra Østafrikas kyst til land som Saudi-Arabia, som gjerne behandler dette del som sin egen bakår, naturlig nok, fordi avstandene er forholdsvis korte. Og det er klart at hvis vi skulle gått in i litt sånn her tradisjonell historiefortelling om Afrika, som vi snakket om i første episode, så kunne vi også gått in i Liksom, dette narrativet om kanske særlig da øst -Afrika, Afrikas horn som en sånn arena for en sånn berg- og dalbane av optimisme etterfølt av pessimisme sant? med store forhåpninger til kanske særlig da Abiy Ahmed og altså statsminister i Etiopia og eh, tidninger og etter hvert da tilderminger mellom Etiopia og en langvarige håper jeg sier rivalen Eritrea vi hade store forhåpninger i Sudan, der store folkelige protester til slutt kulminerte i at Omar al-Bashir, den langvarige diktatoren i landet, ble felt. Ting så ganske lovende ut, får vi vel si. Og så har det gått riktig, riktig galt. Det tror jeg vi kan, kan trygt si de siste årene. Faktisk har jo denne region vært åsted for noen av de største humanitære krisene i nyere tid. Både i Jemen for så vidt, i Etiopia, særlig Nord-Etiopia i Tigray, og nå i Sudan. Og i sudan Og i Sør-Sudan, ikke minst litt Også lenger i de landene. så Svalia. Og det har vært åsted for en av de, kanskje den dødeligste krigen i nyere tid, i Tigray der og i Etiopia da, og særlig tiggere i regionen har blitt anstått på å være et sted mellom 300-600 tusen, selv om det er veldig vanskelig å vite. Så dette er en region der det har skjedd fryktelig mye, men mye det har gått under radaren, og det skjer en hel del ting akkurat nå. Så det vi har bestemt oss for at vi skal fokusere på i denne episoden om denne spennende og sammensatte tumultuøse regionen, om du vil, det er for det første en liten status på forholdene i Sudan, vi skal deretter snakke om det som har på velklingende vis omtalt som en memorandum of misunderstanding mellom Etiopia og Somaliland, som har utløst en mellomstatlig krise mellom Etiopia og Somalia, proper håper jeg å og så skal vi prøve til slut å gi en liten sånn oversikt over det veldig sammensatte internasjonale landskapet, det regionale diplomatiet som foregår rundt disse to krisene akkurat
1: nå. Og ikke minst spille. Nå.
0: Ikke minst spillet. Her er det mye å ta tak i, så vi starter med Sudan.
1: Situasjonen i Sudan, den har jo gått fra vondt til verre og til enda verre, uten at vi har sett så veldig eh, mye på det herfra. Mm. Det startet jo, og dette har vi snakket om før, men kan søke opp den episoden. Vi har en spesial episode om Sudan i, i våres, eller forrige vår da.
0: Podcasten Hva skjer med verden? som jeg også ja. driver. Yes.
1: Uh, hvor vi uh, snakket om bakgrunnen for at uh, det kom til sammenbrud i uh, sammenbrudd i hovedstaden Kartom mm. i april. Siden den gang så har da de to rivaliserende krigsherrene, selv om han ene er... <laughs> Offisielt en herrsjef, yeah. og en andre en mer mindre offisiell herrsjef. Alboran og da Mohammed Dagolo, også kalt Hemeti. Rivaliseringen har tatt sig til og spredt seg til andre deler av landet. Uh, den spredde sig jo først til Darfur, vest i landet, som mm. er Hemetis hjemprovins. Men har de siste ukene handlet mye om hans expansion uh, østover, rett og slett. I da en veldig central stat like sør for karton, uh, som kalles Al-Jazeera. Den offensiven har gått gjennom hele vår juletid og nå ut på nyåret, og ser ikke ut til å avta. Nei. Den offisielle sudanske herren er på rett og rett, og militstyrkene til Hemeti er på frem marsj.
0: Mm. Og så er det jo, man kan få litt inntrykk kanskje oppi dette her, at dette er en konflikt som til syvende og sist handler om to egoer. General Albohan på den ene siden, SAF bruker man gjerne da for, som forkortelse for den sudanesiske herren, og Hemeti på den andre leder for disse Rapid Support Forces. Og, og vi skal ikke legge skjul på de disse nok har store egoer, de har lenge samarbeidet til tross for en del mistillitt og rivalisering, fordi denne RSF-styrken da opprinnelig fungerte som en slags kuppvern for tidligere diktator Omar al-Bashir, inntil... Vokteren til slutt fjernet sin sjef. Mm. <laughs> det var militære som tog lid, men det var et samarbeid der lenge. Men så har de falt ut med hverandre. Og, og det er kanskje lurt da, tror jeg, um, å forstå disse mer som ledere for to business businessimperier,
1: på en måte. Ja, en slags to konglomerat,
0: ja, det eh, si. som
1: egentlig slåss om, om det som finns av business og, mm. og, og rikdommer i Sudan nå. De har på hver sin måte eh, bygd opp, det må du hvis du er sudansk politiker, mm. eh, bygd opp et slags nett av, av eh, foretak og, og politiske allianser, mm. eh, hvor de begge sitter på toppen og bruker de penger de tjener, for <går> selvfølgelig å føre krig mot hverandre. Det betyr ikke at de også har eh, litt forskjellig syn på verden og har litt forskjellig politisk ståsted, men, mm. men det betyr eh, at de, dette også handler om kontroll over ressurser og selvfølgelig da på på et lands vei i fremtiden kontroll over selve eh Sudan det så länge ut til at man ville få en slags uh, deling av mm. landet, ettersom som Dagolo eller Hemeti da hade sitt sete uh, vest i landet i Darfur, mens herrsjefen og hans uh, folk uh, sammen med en masse flyktninger fra Khartoum uh, satt opp sete i Port Sudan mm. ved Røde Havet. Senere begynte man å snakke om att uh, det ikke bare var en todeling av landet, men, men uh, rett og slett en, en uh, balkanisering, eller somalisering, som mm. vi ser i Afrika, hvor uh, flere flere fraksjoner vil si prøve å sikre sine områder, da, særlig Blånilden og uh, Nuba-fjellene sør i landet, ja. grensa mot Sør-Sudan, og, og muligens også Kordofan. Men nå mm. virker det som, som Hemeti har kontroll i Kordofan, så er det fortsatt litt uavklart midt i det her et sted. Og så er rett og slett her en ja, på det trett.
0: Det som kanskje taler mot et sånn Libya-scenario, som jeg har flere påpeker også, er at i Libyans tilfelle der har de jo i praksis endt med to rivaliserende regjeringer. En mm. basert i Tripoli, som er den internasjonalt anerkjente, som ligger vest i landet og en i Benghazi i øst. Mm. Um, der da denne her opprørgeneralen, den såkalt uh, halifa Haftar, uh, har forsøkt, uh, forsøkt seg for noen år siden på å ta kontroll over hele landet. Blant annet med hjelp fra RSF, mm. som uh, fikk litt trening der, som de også gjorde i Yemen, da de kjempe på vegne av Emiraterne og I arabia I Libyans så har jo begge regjeringene tilgang til havet, som gjør at det er litt mer levedyktig, jeg håper å si, å sitte på hver sitt hu over lang tid. Det vil du ikke ha med en, en sån todeling av Sudan. Da har du en gjeng i Port Sudan som har tilgang til Røde Havet, og en som ellers ikke har det, som, som skulle tilsi at det vil være mer naturligt for en hemhet i å prøve å, få, å, å avansere østover mot havet for å få den tilgangen særlig gitt hans tilknyttinger til emiraterne i gulfen, så, så vil det være nyttig. Så, så sånn sett så er det vel kanske mer sannsynlig enten da, som du sier, med en større fragmentering, mer rivaliserende maktsenter utover disse to polene, eller da at Hemeti og RSF i hvert fall på kort sikt lykkes med å etablere en viss kontroll over store deler av in inntil de eventuelt vil møte mer motstand fra lokalt hold da.
1: Det virker som eh, Dagolons mål eh, helt klart er hele veien til kysten. Han har ikke tenkt til å stoppe. Som du ser han har eh, tjent seg ganske god og rik. Ja. <laughs> Hans business-imperie begrenser seg ikke til Sudan. Han tjente mye på å leie ut sine egne soldater, både til Yemen, som du sa, og til Libya. Og, og har veldig sterke kontakter, blant annet i emiratene, og tror han kan vinne dette. Det det ser man helt klart hvordan han som fremstiller seg nå med sine internasjonale reiser och rundturer rett og slett i, i regionen. Han mener han har eh, overtaket, eh, det har han kanskje også, og, og, og har på en måte gått over i en modus hvor han begynner å fremstille seg som en slags statsman og ikke en militsleder, som er, jo er det han er. Så langt så, så er situasjonen i Sudan uh, uavgjort, eller yes. uoppgjort. Det, det, det er som vanlig en tapende part. Uh, det er selvfølgelig de sivile. 7,7 millioner uh, er nå på flykt uh, internt eller eksternt i Sudan. Veldig mange av de som var flyktninger i Sudan, mm. sånn som en hel masse søsudanere, har måttet returnere til en annen konflikt. Um, och eh runt 44 miljoner är det vel, eh, anslåss, altså 44 miljoner eh, det det är har stängt en befolkning inne och och var har kontroll, men det är rätt så lätt för farligt för för väldigt mycket av den hjälpen. Ja. Så akkurat hur stor den grisa i Sudan blir, eh, det kommer lite an på eh vad man får till med disse rivaliserende generalene i løpet av de neste månedene.
0: Det er meldt om omfattende matusikkerhet såkalt, hvor det snakker om at nesten 5 millioner ligger på det nest mest kritiske nivået. Det mest kritiske nivået er jo det som har blitt rapportert om på Gaza nå i noen, noen tilfeller, og, og jeg har sett rapporter fra Humanitære som frykter at man vill gå på det katastrofenivået, altså ja. liksom sultkatastrofenivået om ikke så lenge, dersom situasjonen forblir uendret.
1: Forskjellen på oransje og rødt. Mm. Eh, og rødt på, og
0: mørke, mørke rødt. Og mørke, mørke rødt,
1: mørk, mørk, rødt eh, som, som er den, den, den fargeskalaen som, som det er verdens matvareprogram bruker. Eh, det er svært sjelden du, du kommer på mørke rødt. rødt. har det... Eh, vært eh, i deler av Etiopia og deler av Sør-Sudan mm, mm. i løpet av de siste årene, eh, men, men nå, nå, nå begynner det å de er i den mørkere delen av fargeskalene også i Sudan.
0: Det er jo også sånn at bare den siste måneden så har det blitt rapportert om at 600 000 har blitt drevet på flukt fra sine hjem. Sant? Og det som er litt spesielt med Sudan sitt case her, det er jo Ofte, også i Sudans historie, men i andre afrikanske konflikter også, så foregår jo gjerne kampene ute i periferien. I Sudan så kom kampene til Khartoum, hovedstaden, fra dag én, mer eller mindre. Som betyr at en stor andel, etter sett over tre millioner av de som er drevet på flykt, har blitt drevet på flykt fra hovedstadsregionen. Og mange av de har jo forflyttet seg sørover, sørøstover, til blant annet denne byen Wad Medani, som... Det nå har vært kamper om, der RSF da har tatt kontroll til i denne offensiven østover. Som betyr at en del av de som ingår i denne statistiken på over 7,7 millioner fordrevne, har blitt fordrevet flere ganger antagelig. Når det kommer til et sånn tapstall hvor mange har blitt drept, og sånt, det er notorisk vanskelig å få innsikt i. Det kan faktisk hende vi tar en egen episode om det en gang, men... Særlig i Darfur har det jo gått hardt for seg når det kommer til sivilbefolkning. Det er noen anslag, det som typisk går rundt av anslag på totale dødsfall er 12-13 000, 000. Jeg lurer på om det starter om det er innriksministeriet og FN, men ofte vises det også til denne konflikten at mm. det er bare sånn akledd. Sist er avhengig av journalistiske rapporter. Det er veldig mm. vanskelig for journalister å få tilgang til disse mest sårbare områderne, så det er all grunn til å tro at det er betydelig under rapportering for sånne der adødsfall og i Darfur så har det jo vært rapportert om ganske mange massakere, særlig mot den sivile massalittbefolkningen, som har vært såpass målrettet og såpass omfattende at det har blitt snakket om vi kanske ser et nytt folkemord i Darfur cirka 20 år etter det forrige. Og det har vært snakk om flere tusen som har blitt drept i, i El Jeneina, var det vel, um, i utkanten av Erdamata, tror jeg, i, i vest, så, så var det jo snakk om at så mange som 12-1300 sivile har blitt uh, massakrert i løpet av og dager av RSF-styrker, blant annet. En del av bevismateriale her er også rett og slett fotografier og film av ganske mange utenomrettslige henrettelser som, som gjerningsmellene selv har dokumentert som har kommet fordraget på andre måter. Det
1: skal de ha. Disse styrkene til jeg med til, de er veldig aktive brukere av sosiale medier. Yes. Klarer å inkriminere seg mm -hmm. ganske kraftig ja. ved det de legger ut. Og det vi har sett, eller det vi vi så langt har som tyder på liksom, eller de beste bevisene vi har så langt for at det foregår ganske omfattende massakrer er det de som utfører massakrene som selv har lagt ut mm. på TikTok og X
0: Og kontrastene er enormt store På den ene siden så har vi da RSF-styrker som filmer seg selv mens de geleide, hoppas i massa litter i, eh, altså behandler de som dyr, bokstavlig talt, så har de i bånd omtrent og snakker om de som slaver og dyr og det som verre er. Um, man har stridene som sier at det er deres rätt å voldta kunder når de er på fangssiven og så videre, og på den andre siden da, så har vi deres leder, Hemeti, som er veldig aktiv på Twitter, som gjennomgående har gjort ganske mye innsats for å prøve å fremstille seg selv nettopp, som du sier, som en sånn ansvarlig statsmann. Der han snakker om viktigheten av demokrati og sivilt styre og trofasthet til Sudan og viktigheten av å få en slutt på vold og konflikt og så videre. Eh, han gikk enda til ut nylig og om at de som står i veien for fredsprosessen i Sudan er landsforædre og så videre. Det treffende fagbegrepet for det her er å være full av piss for det er rett og slett, i disse tilfellene her Hvert å følge han på Twitter eller X For å se hvordan dette foregår og, og det har blitt særlig tydelig kanskje De siste dagene som du antyder Nemlig at Hemeti har vært på en skikkelig rundtur Han har tatt på seg dressen Og reist rundt som hans rival Bohan gjorde i høst til forskjellige partnere og mulige partnere i regionen og prøvde å selge seg som en sånn ansvarlig statsmann. Og der har det jo kanskje særlig blitt oppmerksomhet om hans besøk til Sør-Afrika som du enda til skrev en liten kronikk om i Panorama Nyheter. Kan du fortelle om... Hva den kronikken dreide seg om, og hvorfor akkurat de besøkte Sør-Afrika var litt sånn det, det var
1: vel kanske litt sånn umusikalsk at det akkurat den uka i Sør-Afrika da hadde samlet eh, 82 sider lang anklage mot Israel eh, for å ta dem til da eh, det som er den internasjonale domstolen. In, in Godt på grunn det er altså fra sør og en interessant sak. Eh, Anklag om
0: folkemord, da, at Israel er kjønlig folkemord. Anklag om
1: folkemord ja. mot mot Israel. Så kommer Hemeti på besøk, eh, samtidig som det da samles inn bevis mm. for at hans styrker i Darfur kan bedrive folkemord. Det er en sak som skal innføre den internasjonale straffedomstolen, som er litt mm. annerledes enn den internasjonale domstolen.
0: Går på individer. Mm.
1: Gå på individer og ikke statik. Hemeti flyr til sør tar president Ramon i hånda og smiler, og det... Det, det ble lagt merke til på sosiale medier, at det kanske ikke var helt musikalsk. Det var jo selvfølgelig en del av en større eh, diplomatisk eh, rundreise eh, som i foretok.
0: Han har besøkt eh, William Roto i Kenya, ble tatt imot med røde løper og dansesang på flystripper i Nairobi, vært i Etiopia, besøkt Abiy Ahmed. Det kanske mest umusikalske, jeg, ut jeg, utover liksom, smilingen til Ramaphosa i Sør-Afrika, eh, var jo i Rwanda. For der, først så så det ut som at president Polka Garme ikke hadde med Hemeti, og folk var liksom sånn, ja, det var en bra move på en måte. Ja. Så viser det seg jo at han hadde i aller høyeste grad med Hemeti, og at han enda til hadde tatt med seg Hemeti på dette folkemordmuseet i Kigali, mm. som er til minne om, om dette som med folkemordet i 1994, som vi for øvrig ska komme tilbake til å ha en serie om litt senere. Og det fremstår jo om mulig enda mer... Eh, tone døft, og ta med en fyr som det er ganske gode argumenter for at er skyldig i, og om har kommandert det, så i hvert fall vite om et potensielt folkemord. Ja, til et sånt minnesmerke Jeg synes faktisk det er ganske groteskt forværlig. Det
1: er jo ikke bare det, altså Hemeti har jo en fortid også. Dette startet jo ikke mm -hmm. i fjor Det Hemetis styrker nå å gjøre i Darfur Er noe lignende Hemeti og hans folk Gjorde i Darfur i perioden 2003-2006 Der har jo internasjonale domstoler I aller høyeste grad slått fast At det som skjedde var Forbyttelser mot menneskeheten Hemetis, og for vidt, hans rival Burhans tidligere chef Omar al-Bashir Er jo fortsatt da ønsket til å forklare seg for domstolen om det. Så, så det er ikke første gang at Hemetti eh, anklages for, for eh, svært grove forbrytelser. Hele denne eh, diplomatiske rundansen den ble jo den eh, denne uka. Yes. Da Hemetti eh, reste til et møte i den, eh, altså den regionale sammenslutningen i GAD, yes. Intergovernmental Authority on Development, mm -hmm. som er en, en, en artig blomst som kom til på 80-tallet i akkurat den regionen vi snakker om i dag for å forhindre tørke og for å styrke matsikkerheten. De ble jo senere veldig eh, engasjert i, i det som endte opp med å bli eh, prosessen fram mot en ny stat i regionen, Sør-Sudan, og har vært veldig engasjert da, i den situasjonen i Sudan. Det ser ut til at de har satt endelig punktet for sitt engasjement <laughs> nå denne uka. Det spilles inn på fredag. Mm. Så i går var Hemeti i eh, Kampala i Uganda og yes. møtte de andre Heads of State, eller de Heads of State som eh, hade lyst til å møte opp yes. i, i IGA. Og hans rival Burhan ville da ikke dra til Kampala fordi Hemeti dro dit som kan vise sig være en tabbe.
0: Og det ga jo da... Hemeti, nok en uh, mulighet for en liten sånn, uh, foto opp. Denne gangen da, både med FNs generalsekretær sin spesiale utsending til Sudan, og med EUs spesiale utsending til Afrikas Horn. Det smilte ikke like brett,
1: som man de Ramaphosa. Det var litt mer alvorlig i ansikt, og det, det tror jeg det taler til hennes fordøy. Yes.
0: Så skal det sies da, før vi går videre til neste del, at vi, vi skjønner så klart godt at Diplomati kan innebære at du må holde for
1: nesa litt Så det er ikke poenget Men det går an å være litt mer subtil og diskret Da er det tid for å gå inn i vi si,
0: Del 2 av denne episoden Og da må vi bevege oss litt lengre sør for så vidt litt lengre sør-øst også, egentlig. Sør Sudan har jo en lang kyst ut mot Rødehavet, og hvis du følger det nedevå via Eritrea før Djibouti, så kommer du jo etter hvert til denne tåreporten vi snakker om. Dette her er det... Lille sprike mellom eh, Yemen og Djibouti. Og, og da kommer vi til dette hornet såkalt, eh, som, som jo er litt sånn selvbeskrivende. Hvis du ser på kartet så ser det litt ut som et eh, horn egentlig. Der røde havet da går via dette nedtårporten og ut i Adenbukta såkalt. Og langs det strøket her så har det jo også vært en hel del å snakke om i det siste. Som stort sett har hatt å gjøre med... Etiopias jakt på tilgang til havet. Etiopia er jo da et såkalt landlåst land, som det vel heter på, på norsk, landlocked. På
1: dårlig norsk, ja. På dårlig
0: norsk, som, som rett og slett ikke har direkte tilgang til havet. I, I gamle dager da Eritrea var en del av Etiopia, så hadde man jo det, men etter Eritreas uavhengighet i 1993, så har ikke Etiopia lenger hatt tilgang direkte til havet. Så vidt jeg vet så tror jeg Etiopia, altså det sier seg at det er verdens største landlåsland, det tror jeg må handle om innbyggertallet, for Etiopia har gått over 100 millioner innbyggere. Vil vel etter noen estimater kunne nå opp til 150 millioner i løpet av dette århundret i hvert fall? Og sånn så kan man godt forstå, tenker jeg, at Etiopia har interesse av tilgang til havet for handel og rett og av diverse goder som denne enorme befolkningen Trenger. Og til nå så har jo Etiopia egentlig kun hatt tilgang via Djibouti, via en vei og en jernbane som har gått ut dit. Djibouti da som ligger helt liksom, i mitt i dette stredet her, um, motsatt ende da fra Jemen. Men siden i høst så har uh, Abiy Ahmed, statsminister og fredsprisvinner i Etiopia, snakket ganske høylytt om viktigheten av at Etiopia må få seg ei havn. Og innledningsvis så kunne det jo virke veldig som at den havna Abiy hadde lyst på var i Eritrea, tidligere etiopisk territorium da i FSC. Øhm, Nemlig da denne Assab, havna, en Assab. Og um, Abiy snakket her med i høst om hvordan det var en historisk eh, feilslutning å si, la Eritrea få selvstendigheten, og det er nærmest en eksistensiell trussel for Etiopia å ikke ha tilgang til havet. Og han har jo brukt retorik også som, som kan vitne om at han er villig til gå ganske langt for å få denne tilgangen, som har gjort at Forholdet til Eritrea har kjølnet ganske mye igjen sant? Vi snakket tidligere om at det lenge var et veldig anspent forhold Mellom Etiopia og Eritrea Da Etiopia ble ledet av denne EPRDF-regjeringen Med TPLF, dette partiet fra Tigray i spissen Som har vært erkrivaler med lederen i Eritrea Isaias Afwerki i mange år Kjempet en veldig blodig krig eh, for litt over 20 og møttes da igjen egentlig først etter Abiy Ahmed ble statsminister, og man fikk på plass en slags fredsavtale da, i 2018 vel, som leder disse to parterne sammen der de kjempet side om side mot TPLF, eller TDF, Tigray Defense Forces, i denne Tigray-krigen som herger mellom 2020 og 2022. Det så jo en ut som, som dette her skulle surene såpass mye vis-à-vis Eritrea, som da tidligere altså, kjempet mot TDF, det gjorde det også, men mm. de har også fryktelig mange sivile liv på samvittigheten i Tigray, skal jeg sies. Men, men det kunde se ut som det, altså det, det var jo skrevet en del i høsts herlig om faren for en ny krig på hornet mellom Eritrea og Etiopia, som vi hadde sett før. Men! så har det jo skjedd noe de siste ukene, mer specifikt 1. januar. For da kom det ganske bardust, tror jeg, på de fleste, en kunngjøring fra Etiopia og Somaliland om at de hadde inngått en så såkalt memorandum of for å sikre Etiopia tilgang til havet. Og når vi snakker om land, så er jo det noe annet i for seg en Somalia, og dette kan bli litt sånn forvirrende, men for de som enten har et kart foran sig eller kan se det for sig i huet, så strekker jo Somalia seg da egentlig på en måte rundt, det åler seg liksom rundt hornet, bretter rundt Etiopia om du vil, og er da egentlig satt sammen av noen eldre kolonier i de gode, onde gamle dager kan vi si, så var jo Djibouti fransk Somaliland vi hadde britisk Somaliland som på en måte lå på toppen av hornet om du vil, der dagens Somaliland ligger, og så har vi eh, italiensk Somaliland som da er Somalia proper, altså området rundt Mogadishu og dagens puntland såkalt, som ligger helt liksom oppe i toppen av, helt på tuppen av hornet.
1: Altså, tror vi må komme med en disclaimer her? Vi, vi er ikke Somalia eksperter. Vi synes jo dette er noe av det mest kompliserte vi kommer over, <laughs> når vi har ett land som er delt i flere deler, mm. og vi ikke helt intuitivt har kronologien i vårt eget hodet. Nei,
0: nei. Så brittisk Somaliland, dagens Somaliland, var jo selvstendig som sånn separat, bare, altså, jeg tror det var en drøy uke eller noe, før det ble slått sammen med italiens Somaliland, som har blitt det vi i dag som Somalia, som en internasjonalt anerkjente staten Somalia etter internasjonal lov, da, om du vil. Men siden 1991 så har jo Somaliland i praksis styrt seg selv, eh Blichten Sachs utbryter republik og blivit känt egentligen som en slags kall det liksom fredens oas närmast i en annars väldigt konfliktfylld region där det har vært i alla fall mycket större grad av stabilitet og säkerhet än i Somalia för övrigt.
1: Och inte det, men men siden de idag har fungert som en lite sånn stabil del av Somalia vid sidan av då alltså den lilla Djibouti. Mm. Så har de også vært ikke en, en slags havn for Etiopia, sånn som Djibouti har vært, men i hvert fall bidratt til det går ganske mye handel også da mm. fra mellom Addis og Hargeisa da, i, ja. i Somaliland. Og i ja. ja, og
0: hovedstaden i Somaliland. Ja,
1: og veldig mye økonomiske bånd da uh, mellom ja. Etiopia og, og Somaliland. Mm. Mens forholdet til det som er Somalia-propper, på en måte. Eh, aldri har vært spesielt hjertelig i Addis.
0: Nei. Og så for å komplisere det ytterligere, så er det jo en stor somalisk befolkning også i Etiopia, sørøst i landet, i det som ofte kalles Ogaden-regionen. Og, og vi skal komme litt tilbake til noe av denne forhistorien senere, men... 1. januar altså, så kunne Etiopia og Somaliland da, at de hadde ingått en Memorandum of Understanding, som siden eh, på litt sånn velklingende vis har blitt kalt Memorandum of Misunderstanding. Og grunnen til det er at det er noen vi vet, og så er det ting vi ikke vet. Og av de tingene vi ikke vet, så har parterne sagt litt forskjellige ting som har ganske store konsekvenser potensielt. Så det vi vet da, er om denne avtalen, der ikke alt liksom, fulle teksten har blitt tilgjengelig, det er at parterne skal ha blitt enige om at Etiopia får lov til å lise såkalt 20 kilometer med kyst fra Somaliland, spesielt denne så såkalt, i 50 år for da både altså, kommersiell interesses skyld og for å bygge en marinebase er det snakk om. For da å få direkte tilgang til Røde Havet. Utover det derimot så er det en del og usikkerheter og litt sånn tvetydig kommunikation kan vi kanske se. Si. For rätt etter dette her ble kun gjort, så var jo da Somalilandspresident Mosebi ute og sa at denne avtalen ble vedtatt etter da at Etiopia sa seg enige i å anerkjenne Somaliland som en selvstendig stat. Så det ville i så fall være den første staten i verden til å faktisk det, som jo er en ganske big deal, naturlig nok. Også Somalilands utenriksminister har gjentatt at avtalen hviler fullt og helt på etiopisk anerkjennelse av Somaliland og sagt at dette måtte nok så enkelt etiopier trenger tilgang til havet, vi trenger internasjonal anerkjennelse og her kan vi finne et, et enkelt sted der vi kan få til et godt samarbeid.
1: Her er det også viktig å minne på at uh, den afrikanske union har fortsatt sitt hovedkvarter i Addis Abeba yes. uh, så det å få eller en slags anerkjennelse fra, fra Etiopia. Det er ikke så sånn at de får hele kontinentet på kjøpet, men, men, men det, det, det ville vært ett varp for det Somalia. Det
0: symboltungt, kan vi veldig godt svær si. Svær symboltungt. Ja, ja. Og så skal det jo sies da, at det er for helt naturlig og ganske vanlig at stater uten kyst spør andre stater om de kan få lov til lise litt av det, vi har Særlig mange...
1: ved Røde Havet. Ja, særlig
0: ved Røde Havet, men vi har mange eksempler også fra Europa, der starter har fått lov til å en liten sånn kyststrippe for å sikre seg tilgang og gjøre handel da spesielt enklere. Så det er ikke uvanlig, og som nu ser heller ikke i Røde Havsregion er dette uvanlig. Tvert imot, vi har jo sett Djibouti nemlig finne sin egen lille sånn nisje med at det bare lise ut deler av kystlinja til Alskens forskjellige internasjonale Mariner i praksis
1: Djibouti er jo en eneste stor marinebase yes. Og da en stor havn I tillegg til å være havn for både Etiopia Men også Sør-Sudan Og det går trafikk hele veien ned til Kenya og Uganda derfra mm. og, og inn i Kongo og sentralafrikansk republikk mm. Det går mange veier fra Djibouti rett og slett Det er det stedet hvor, hvor all matvarehjelpen Til en veldig ustødig mm. region går Så har du marinebaser fra eh, Amerikanerne har vært der lenge Mm. Franskmenn har selvfølgelig vært der siden det het fransk-somaliland.
0: Amerikanerne er jo i Camp Le Manier, som er en gammel fremmedlegionsbase, tror jeg. Yeah. Kina har base der. Storbritannia, Tyskland, Spania, Italia, Japan, Saudi-Arabia. Hele Røkla har, har baser ofte veldig nærme hverandre. Så den kinesiske basa og den amerikanske baset på Camp Le Manier. Det er ikke mer enn noen få kilometer, tror jeg, maks, imellom de. Det,
1: sånn, du ser dette alt, dette alt fra innflyvingen, hvis du ja. skulle være så uheldig eller heldig å bli omdirigert <laughs> til, til Djibouti, som jeg har blitt en gang når mm. jeg skulle til Addis. Dårlig vær i Addis, så flyr man til Djibouti, og da kan du se det. Hvis du skal lande på da, det som er den sivile fly flystripa, så mm. ser du omfanget av både uh, basene og, ja. og havna. Dette er det Djibouti egentlig lever av, og det Djibouti mm. er.
0: Alle vil ha tilgang til Røde Havet, vi skal mm. komme tilbake til det senere også, men Djibouti er et sted man kan få det. Port Sudan er det flere som har prøvd å forhandle seg til, inkludert eh, Russland. Og så kan du gjøre som emiraterne da, bare, altså bare annektere... En øy? En ja. med mer eller mindre i hvert fall. Såkotra, som mm. ligger på en måte midt ute i gapet på vei inn i Adenbukta i øst, så liksom, jeg vet ikke om som det er i det indiske havet, men som egentlig ligger under Yemen, ja der emiraterne, og også Saudi har plassert styrker på forskjellige tidspunkter. Så det er forskjellige måter å gjøre det på, men det er jo ikke så vanlig å gå via, altså leie territorie fra en aktør som ikke er staten selv. Og det er jo her problemet oppstår. Fordi Somalia anerkjenner jo ikke Somaliland som en selvstendig stat, naturlig nok, og gjør krav på hele dette territoriet. Det er veldig langt fra Mogadishu, hovedstaden i Somalia, opp til Hargeisa. Hargeisa. Hvis du skal dit, og ja. ikke skal via Etiopia, som går som en kile mellom, så er det, jeg vet ikke om det er, 15-1600 kilometer på vei. Kortere fra, fra Addis
1: til Hargeisa. Yes. Går også mange flere fly. Eh, skal du fly <laughs> til Hargeisa, så anbefaler jeg å ta det via
0: Addis. <laughs> ja. så, så det er langt imellom, sant? Og, og jeg ser jo en del... På at Somalia kan mene så mye de måtte ville, altså den fødder republiken med base i eh, Mogadishu kan mene så mye de måtte ville om Somalien og de kan godt påpeke at de har formelt sett jurisdiksjon over dette territorium, men de facto såkalt, heller en det gjøre så heller ikke i justen, men i praksis så er dette et område som har vært preget av selvstyret da, i da i 30 år
1: Godt det, det, som er, det, det, det som er Somalia rundt Mogadisje der, mm. de har ikke kontroll på det området engang. Eh, for de har jo fortsatt en ganske stor utfordring i Mal Shabab, og i Somaliland så har de absolutt ingen kontroll.
0: Nei, men likevel så gjør de krav på den kontrollen. Ja. Og det er jo her da problemet ligger. For nå har det jo da oppstått en krise mellom Etiopia og Somalia, der Somalia oppfatter Etiopias Memorandum of Understanding med Somaliland som et mer eller mindre direkte angrepp på Somalias suveränitet, territorielle integritet og interne anleggende. Sant? Det er liksom kjernen i internasjonal lov. Håper å si, staters rettigheter er de punktene der. Og for Somalia så har Etiopia i praksis brutt samtlige av de, ved å gjøre dette her. Igjen har jo Etiopia vært litt tvetydige og sagt vi skal se veldig nøye på vår posisjon hvis er vi somalilandsenter. Dette er et fremskritt for regionalt samarbeid og integrering og så videre, men de har ikke sagt i klartekst selv at de faktisk anerkjenner somalilands uavhengighet. Der av denne misunderstanding-biten. Så vi har to parter som ikke greier å snakke sammen om og snakke med en stemme om hva de har blitt enige om. Vi får ikke se og, hva nei, de har blitt enige om. Nei, har
1: vi sett, har vi nei. det? Nei.
0: Så, men det spiller kanskje ikke noen rolle i, i Somalias myndigheters øyne. Effekten er der uansett. Øyne, så, er, så ser dette her ut som eh, et angrep mot Somalias enhet om du vil, og det har gjort at spenningene har økt ganske kraftig på kort tid. Vi har sett eh, Hassan Sheikh Mohammed, presidenten, har vært ute og i praksis manet somalier til å, forberedt seg på å forsvare landet sitt, det som det skulle bli nødvendig. Fungerende utenriksminister i landet, Ali Omar, forklarte nylig i et intervju at uh, jo Al-Shabaab, disse islamisterne med banen til Al-Qaida, de skaper jo usikkerhet, men det er ikke noen trussel mot Somalias suverenitet, uavhengighet eller enhet i motsetning til denne avtalen mellom Somalien og Etiopia, som er en trussel mot alle de punktene der. Så derfor er det mye viktigere å gå hardt ut mot Etiopia og by implication Somaliland kontra Al-Shabaab.
1: Det er en ting man ofte blir enige om i Somalia, og det er hvem som hinden er, og Etiopia og Somalia har en, de har et litt sånn Tyskland-Frankrike på 1800-tallet forhold.
0: De har en forhistorie fra sine. De har handa. en
1: forhistorie, de har intervenert litt sånn, frem og tilbake særlig Etiopia da, i mm. Somalia ja. sist i 2006, for da å avsette disse islamske rådene, som er foregjengelige til Al-Shabaab, og som de så selvfølgelig bakte inn i et lys av det, at de skulle liksom redde Somalia fra fundamentalister og, og sånne ting, helt uten bak bakmotiver, men som da konsoliderte selvfølgelig den støtten Al-Shabaab fortsatt har.
0: Mm. Dessuten så er det mange etiopiske styrker i denne AU-styrken Atmis, tidligere Amisom.
1: Ja. En av problemer med med alle regionale styrker i denne regionen er at alle har interesser i hverandres land, og styrker i hverandres land.
0: Yes, det var jo litt sånn, sånn grunnprinsipp. Det er en grunn styrker fra Skandinavia eller Irland eller andre steder ble sendt på fredsbevarende oppdrag under den kalle krigen. Det var et poeng at du ikke skulle ha naboland som hadde åpenbare interesser av gå in med militære styrker eh, hos sine naboer. Sant? Men det prinsippet har jo endret seg veldig, og det ser vi jo særlig i afrikanske fredsbevarende operasjoner. Veldig ofte naboland väldigt ofte med sina intressen och agendor som som rykker in. Och så är det så klart när det får historien oss som är Uganda krigen på slutet av 70-talet. Det skedde väl i en kontekst med liksom sånn somalisk irredentism när du har ambitioner om att förena större områden utöver existerande gränser. Der det da som sagt er en stor somalisk befolkning også øst i, i Etiopia. Så, så man har en forhistorie her med mye klab og bab, for å si det sånn, som, som gjør at Etiopia kanskje, uten at noen av oss er på Somalia, så virker det som at Etiopia har en særskilt evne til å forene somalere om somalisk nasjonalisme om det vil da. Og det kan jo hende man vil se si, en, en, en lignende effekt nå. For å komplisere det ytterligere så virker jo ikke dette bare destabiliserende på relasjonen mellom Somalia og Etiopia, og potensielt for relasjon mellom Somaliland og Somalia. Men det skjer jo også i en kontekst hvor Somaliland og Etiopia opplever intern trøbbel, og hvor begge lederne, statsminister Abiy Ahmed og presidenten i Somaliland, er underpressent. Og vi snakket litt tidligere om Somaliland og Puntland. Somalien gjør jo krav på å være en selvstendig Uavhengig stat Puntland som ligger helt på tuppen av det afrikanske horn De ønsker jo være en del av den fødderale staten sant? Så ha litt selvstyre Men tilhører Somalia Og mellom disse her mm. sånn, Et sted mitt ute på tuppen der Så er det jo et område Der man ikke er helt enig om hvor grensene skal gå Og i fjor så blusset det opp kamper der i Særlig rundt en by Kalt Lassanod Mellom styrker fra Somaliland Og særlig da medlemmer av Du hante klanen Som bor i området som var ganske harde, kostet mye penger og mange liv, og Somaliens styrker helt veldig støtt opp med å forlate området, som ikke har vært populært, så på populært, si. både kostnaden og, og for så vidt også den omdømmekostnaden, kanskje, virker å har ha gjort presidenten litt mer upopulær, blant hvert fall deler av denne Isak-klanen som dominerer i Somaliland. For som sagt så har Somaliland blitt sett for som en veldig mye mer stabil, velfungerende del av... Somalia. Så når du da får vepne kamper med en naboprovins, om du vil, som også går ganske hardt sig seg og er nok så upopulære, så, så bærer det med seg visse omdømmekostnader Det
1: Dette er jo det som som, som Somaliland kan få, da, i tillegg til en, en følelse av anerkjennelse. Det er jo et økonomisk insentiv eh, mm. i det å... å få en internationell hamn uh, av ett visst kaliber som Somalia land vill kanske inte bygga en sån hamn själv men Etiopia kan ju göra det och med det trycket då som som dan faktiskt är på Djibouti med alle disse eh uh, som er der, och alla dessa så så er det ganska fult i den Djibouti men men får du bygga ut en internationell hamn till med hjälp av Etiopia så vill du ju självföljligt då eh dra på det i tillegg til uh, spørsmål om anerkjennelse. Mm. Uh, og det kan vel også være en del av, av uh, grunnen til at Ethiopia ønsker et alternativ til Djibouti. Det kan være det, at det blir billigere for dem å, å ha kontroll på en egen havn en, enn denne litt mer internasjonalt, litt sånn glamouret <laughs> ja, ja. havna i Djibouti.
0: Så skal det sies at emiraterne, som vi skal snakke mer negativt om kan vi love i siste delen, har jo allerede også vært litt på ballen her. Det er et selskap som heter DP World, som vel står for Dubai Ports World, tror jeg, som allerede har vært i Berbera, denne havnebyen, og bidrar til å bygge i havn. Og så førte vel også det da, til en del skvis med myndighetene i Somalia, som foretrekker at emiraterne diler direkte ved Mogadisjo, ikke med puntene og somaliene som emiraterne har gjort. Så nå er jeg faktisk litt usikker på om det er noen fra emiraterne igjen der det er litt sånn forskjellige ting som blir meldt om det, det var også en havn som Etiopia eide litt aksjer i en periode, men, men nå går de da heller direkte for å prøve å ordne dette selv. Så er det jo da, ok hvilke konsekvenser kan dette få da sant? en frykt som jeg ser noen kommentarer og på er at man kanske gir insentiver til Al-Shabaab til å bevege seg ut fra sine kjerneområder og i retning Somaliland, der de ikke har hatt særlig mye innflytelse men også for Abiy Ahmed, statsminister i Etiopia, så sitter jo han også på, om ikke krutt så i hvert fall på en veldig splittet nation, som står i en dyp økonomisk krise.
1: Nobelkomiteen ga jo en pris til Abiy Ahmed for noen år siden, og det var jo først og fremst fordi han hadde ordnet dette forholdet med Eritrea, men han mm. ble jo sett som en samlende. Ja figur fordi han rett og slett har aner både i Amara og blant disse Oromona ja, ja, de to største folkgruppene. Ja, de to største folkgruppene og disse Oromona er jo da de som ofte beskyldes for å gå i kohorts med med somalier. Så, så, så man så vel på Abiy Ahmed som en en stabiliserende figur ikke bare i forhold til Eritrea, men også innad i Etiopia og Etiopias forhold til Somalia.
0: Mhm. Det er ikke gått så <laughs> veldig bra, nei. Eh, og litt det har jo handlet om hans enhetspolitikk, han har ønsket å sentralisere makten i Addis Ababa, der si, kompromissløsninger til hans foregjenger i TPLF var å innføre en føderalstat der de forskjellige Provinsene delte opp etter etnisk tilhørighet skulle få en grad av selvstyre. Det ble ikke nødvendigvis praktisert <går> veldig fritt, det skal sies, men, men dette forsøket på å samle makten i sentrum var jo noe TPLF da, som før styrte Ardis, som nå styrer i Tigray. Ikke satt særlig pris på, det, det danner jo denne krisen som til slutt resulterte i krig der Men så har han jo også da etter hvert i konflikt Både med en opprørsgruppe fra rombefolkningen og Liberation Army Og fra en tidligere alliert igjen da i Tigray, Farnormelitsen Som er mobilisert bland blant Amhara Der det også har vært kamper litt av og på nordvest i landet så, så man har pågående opprør på flere kanter Noen også mer lokale konflikter og dype økonomiske problemer. Det gjør at den Oromo Liberation Army kom ut med et statement nå nettopp og sa at dette her er ingenting annet enn en avledningsmanøver, denne mou men Det er et forsøk på å få oppmerksomheten vekk fra de store problemerne på hjemmebane. Det er deres tolkning, det kan man for så vidt tolke det som, men det det et Etiopia som, som sitter veldig i skvisen også internt, og som vi skal se snart også sitter stadig mer i skvisen regionalt sett. Hun blir i økende grad isolert der. Så kan man jo så klart spørre seg har, Hvis altså, Etiopia skal ha en marinebas, så Har de egentlig midler til det? Og det kan gå til at det er utenforstående stater Som i miratene for eksempel, Som har investert mye i eh, militære Det er Etiopia som kan bidra Kanske Norge må steppe opp Norge har jo en forhistorie der Tilbake til keisertiden Hvertfall på 60-tallet, så vidt jeg vet Da Etiopia hadde Rødehavskyst I dagens eritrea ja, Så var Norge til dels med på Om ikke bygge opp mariner Så i hvert fall å, å samarbeide Og trene på denne fronten der. Så eh, vi, vi holdt på å si vi øske lyke til, men som vi skal sagge si del 3 så er det regional diplomae og det internationale spille rund forhholdland både i Sudan og på hone ikke no som kanske g ger oss tillligt, til at det skal løse seg veldig fint, hædig findtæigerast. Hiring for yourma business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: I denne siste delen så skal vi prøve å
0: samle trådene litt igjen til å se litt bredere på denne Rødehavsregionen, men også da hvordan denne står sig i et bredere internasjonalt perspektiv med de aktørene og dynamikkerne som utspiller sig der. For når vi gjør det så ser vi jo at, selv om det ikke nødvendigvis er en tett sammenheng mellom situationen i Midtøsten, både når det gjelder Jemen og eh, krigen i Gaza, så er det likevel ganske stor overlapp mellom de forskjellige aktørene som er involvert, mellom de forskjellige interessene som kommer til uttrykk i deres posisjoner underveis her, som gjør at det til syvende og sist egentlig henger ganske mye sammen, eh, og på en måte som dessverre er i de afrikanske staternes disfavør, eller rett sagt i de afrikanske sivilbefolkningernes disfavør, eh, om, om vi kan si det sånn. Og Kanskje først da, før vi går inn i de seneste utviklingene i regional diplomati, så kan vi prøve å bare få en liten sånn oversikt over det internasjonale landskapet, om du vil. Spillerene og deres eh, positioner her. Og da er det jo kanskje lett bare å tenke liksom sånn at folk snakker, åh, det er en ny kald krig enten mellom Russland USA eller Russland og Kina. det er liksom stormaktenes domene. Men det er ikke egentlig helt tilfellet kanske i denne region.
1: Vi har et veldig godt eksempel her på at verden ikke er bipolar, men multipolar. Vi tog jo en liten tur kysten fra Egypt til Somalia i sted. Nå kan vi se på den andre siden av vannet, der er jo Saudi-Arabia, yes. uh, og da selvfølgelig Jemen. Da har vi Oman da. Inne i gulfen der, der ligger jo liksom Emiraten og Qatar og alt det der andre. Litt lengre opp ligger Tyrkia, og så har du Iran over vannet der igjen. Og, mm. sant? Så, så, så det er mye, mye på den siden av den, uh, Røde Havet også. Mm. Men det som er viktig for oss er hvordan en del av disse statene agerer uh, ja. når de er sørre. For, for Rødhavet. Vi har vært inne på det allerede, at eh, krigen i Sudan har en del forgreininger. Eh, altså, Hemeti, denne krigsherren i Sudan, hans absolut mest avgjørende støttespiller utenfor Darfur, mm -hmm. <laughs> er nok emiratene. Og det er emiratene som, som har vært med å, å, å bygge opp. Dette har gått fra en, en litt sånn lokal milits i Sudan til å, å bli en, en regional player med hjelp av emiratene, og ikke minst de emiratene og Saudi brukte rett og slett eh, sudanske aktører, mm. både her enn for så vidt og denne militsen til METI, men mest eh, militsen til METI i sin kregføring i Yemen. Yes. Ja.
0: Jeg har sett emiratene og ja, noen forskere har beskrevet det som en slags sånn surrogatkrigføring. Mm. Um, og altså, så hvis, hvis man skal begynne å snakke om liksom, eh, moderne imperialisme, så kan eh, emiratene et godt studie starte med, altså, for de har jo med å rett og slett outsource kriger til andre, og de velger ofte strategier som om det er bevisst eller ikke, vet jeg ikke, men som er veldig destabiliserende. Sant? Så i Jemen, så har jo de, der oppstår jo etter hvert en viss sånn sprik mellom Saudi-Arabia som støtter den gamle regjeringen og emiraterne som støtter opp om separatister. Mm. Vi har sett de støtte opp om RSF, som tror liksom, står for en total statskollaps i Sudan, mer eller mindre. De har støttet denne generalen Halifa Haftar og hans Lydia. Libyan National Army i Libya der også RSF ble hyret for å krige, ja. og de har med å legge seg på, ja, på linjer som, som er, virker destabiliserende. Som sagt, også i Somalia har det vært et trøblete forhold med sentralmakten i Mogadishu, fordi man har dealet mer direkte med andre delstater, og Somali-land også, og trent deres styrker og liknende.
1: Vi snakker om sånne business-imperier i sted, og, mm. og emiratene er jo helt klart også det, og ikke minst en viktig bank. Det er et sted hvor du kan flytte penger til Flytte penger rundt og kjøpe deg ting Og så går det så fryktelig mange sånne Emirates-fly Mellom <laughs> ja. en rekke afrikanske hovedsteder og, og, og Dubai Både for å ta ut og deponere penger mm. og guld og diamanter Jeg ser liksom
0: for Dubai som litt sånn en Mos Eisley-kantina i Star Wars Det er liksom ja. alskens skurker samles Og... Ja, hvis du skal spore hvor en del Ymse, verdifulle mineraler og resurser Som har blitt smugglet ulovlig Av etter i Afrika havner Så er det veldig ofte på markedet i, i Dubai I emiraterne da. Det ser vi jo da med mye Virksomheten til RSF med gull og liknende Det havner stort sett der Så er det jo også sånn da Det kanske ledende prinsippet virker det som For emiraterne utover at liksom de vil posisjonere seg Strategisk rundt røde havet Og sikre sig en del havntilgang der Det er jo at de er allergiske mot eh, det muslimske brorskapets herlig mm -hmm. men men politisk islam mer generelt sant? Og det gjør jo at emiraterne ofte havner på motsatt side av to andre eh, aktører som har vært ganske innflytelserike i denne regionen, nemlig Qatar og Tyrkia. Ja. For de er jo ganske mye mer positivt innstilt, kan vi vel si, til politiske islam. De var for så vidt lenge nære støttespillere til Omar al-Bashir, tidligere presiden, president og diktator i, i Sudan, og som hade mange islamister rundt seg. De har spilt viktige roller i Somalia også, og kunne spilt ganske mye på liksom, sånn religiøs kredd der, særlig tyrker har gjort det. Men de støtter også tett opp om det muslimske brorskapet Mohammed Morsi i Egypt, som vant valget i 2012 og ble felt i et kupp i 2013 av president Abdel Fattel Sisi, nå tidligere general da. En fyr som da fikk støtt emiraterne i den prosessen, ikke sant? Mm. Og ditt år så så vi også at disse havnet på motsatt side under i, den siste krigen i Libya, der emiraterne og Wagner til dels og RSF til dels støttet denne opprørsgeneralen Halifa Haftar, mens Qatar og Tyrkia var inne, og Tyrkia er særlig veldig aktive med droner og luftvåpen på den andre siden av saken med disse myndighetene i Tripoli. Så de har hatt med å havne på hver sin side av forskjellige konflikter og kriser og prøvde å posisjonere sig der. Og akkurat i Sudans tilfelle så virker det jo som Katar og Tyrk i hvert fall har mistet ganske mye av den innflytelsen de har hatt. Så er det vel litt sånn uavklart hvor den, altså på, på herren særlig da, litt uavklart hvor, hvor liksom Katar står i det, i det store og det hele. men
1: Eller kanskje de bare ikke har så veldig lyst til å blande <laughs> Ja, eventuelt. Det er viktig her får man så Qatar har en del andra roller här. De, de har ju kommit väldigt i sökyse för de har varit eh, megla i Midtösten. Ja. Och politiska ledens till Hamas sitter ju fortsatt också i Doha. De fungerar ju inte som, som bank eller leje här deponi på samma måte som kanske emiraten. Emiraten är mindre intresserade att snacka och bruker mycket mer kan man säga si, ekonomisk och og också råmakt <laughs> I, i sine ting, mens Qatar er litt mer ta vel en litt mer sånn politisk rolle og får uh, hvertfall veldig mye mer kredd for det enn det emiratene får for det de driver med. Absolutt. Emiratene fortjener for så vidt all den kjefta de kan få. Men <laughs>
0: <laughs> ja, og mer, og mer enn det, om man sier også. Ja, Qatar har jo liksom funnet litt sin nisje, og det er jo interessant at mange av disse aktørene er jo alle sikkerhetspartnere til USA, men det er masse ja. i imellom dem, sant? På
1: forskjellige nivåer, ja. Og Qatar
0: er jo en av de som har funnet en sånn nisje der, med forhandlet mellom eh, Trump-administrasjonen og Taliban, forhandlet mellom Biden-administrasjonen og Iran om fangutveksling. Og Hamas. Og ikke minst i dag med Hamas.
1: Men i Afrika ser de ut til å ha drukket seg litt tilbake. Yeah. Det, det, er noe, det er ikke noe veldig tydelig spor i de, de tingene vi har snakket om tidligere i denne episoden, eh, etter Katar. Tyrkia kanske litt mer. Tyrkia er en økonomisk offensiv på, på kontinentet, som som mange andre, og, og har jo da også vært interessert i å skaffe seg base ved Rødhavet. Mm. Det var vel Port Sudan som var Ja,
0: det var vel en gammel sånn ottomansk base Som de prøvde å vekke livet i Så ble det ganske upopulært mm. Og så sa de Nei, 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 vi, det var ikke base Vi skulle bare Vi skulle lage liksom Sånne minnesmerker for gamle kulturer av <laughs> Så enn så lenge så tror jeg ikke det har blitt noe Blitt noe mer akkurat det Men det er en aktør som ønsker det Og de har jo også hatt en base i Mogadishu Som jeg tror de har fortsatt Så ja, i Somalia har tyrker vært en ganske sånn, tung vekter Tror vi kan se. Si. Saudi-Arabia har jo også en lang grense mot Rødehavet, og ligger jo da parallelt liksom med Sudan opp igjennom. I Øst-Afrika har jo de også prøvd kanskje å posisjonere seg litt som en slags sånn fredsforhandler. Den signeringen av avtalen mellom Eritrea og Etiopia ble jo gjort i Saudi i sit og de har også vært skarpt rett det for noen samtaler mellom Eritrea og Djibouti om noen omstritte grensetrekninger. Og ikke minst i Sudan. Ikke minst i Sudan og nylig, der vi har hatt dette Jeddah-sporet såkalt, som, som vi skal komme tilbake til. Samtidig så, så har jo det blitt også en viktig støttespiller for herren i Sudan. Det snakkes jo om at altså, Egypt, som vi skal komme til, den viktigste allierte. Saudi støtter litt. Det er også noe spekulation rundt Iran, kanskje, men det, det, er, altså, det er diplomater snakker visst om det, men men det er vel ikke noe sånn utvedtydig bevis for det som foreligger akkurat nå, damen.
1: Her kan vi snakke litt om geografi igjen, bare for å illustrere dette her, særlig det forholdet da mellom den sudanske herren og Saudi-Arabia. Mm. Det er ikke tilfeldig att når den en av de store evakueringsruttene ut av Sudan når det, den smalt uh, gikk selvfølgelig via port Sudan rett til Jeddah. Se for at du flyr fra Djibouti og da omtrent Toreporten og så følger du Rødhavet opp mot uh, Suezkanalen så ser du hvor nærme Jeddah og Port Sudan er?
0: Jeg tror faktisk et sånt, jeg vet ikke hvor presist det er, men jeg prøvde i Google Earth så har det sånn målefunksjon for luftavstand, luftlinje, og, og det er jo bare noe sånn 300 kilometer fra Port Sudan til Jeddah. Fra Khartoum så er det bittelitt nærmere til Jeddah, og for så vidt til Mecca kanskje også, enn til Addis Ababa faktisk, som, som sier noe at det, det ikke det er ikke rart, selv om vi kanskje ikke tenker på disse staterne som veldig aktive spillere i øst så er det, er det ikke rart at de på en måte oppfatter det og behandler det som deres egen bakår, for i praksis så er det jo det, egentlig.
1: Dette har jo også vært litt av problemet med... med at man har overlatt deler av meklingsarbeidet mellom parten i Sudan til Saudi-Arabia. Mm. motparten, så å si, altså Hemeti, som vi har snakket en hel del om, ja. han ser jo på Saudi som, som støttespiller til Al-Boran. Det stemplet klarer ikke Saudi helt å komme seg unna, og bør de heller ikke komme unna, tror jeg.
0: Vi kunne snakket litt om Eritrea for så vidt. Um, Isaiah Safuerki, som leder et nærmest totalitær diktatur, har jo... Også er det ikke på en måte at de er veldig dyktige til å manipulere konflikter i sitt nabolag til, om ikke sin fordel, så i hvert fall på en som gjør at de ikke til nå har slått tilbake nevneverdige fleisen på han, men heller mm. Det svekket naboene. Vi snakker litt liksom om fragmenteringen av konflikten i Sudan. Jeg har sett noen rapporter, det kan være rykter, det vet jeg ikke, om, om at flere vepnegruppere i Sudan har sendt soldater til Eritrea for å trene. Det er jo noe man har gjort før. Det var mange somaliske styrker som ble trent i Eritrea og sendt i krigen i Tigray for noen år siden. Så det kan jo tenkes, men han er jo en som, som også har det med å posisjonere seg, og, og vi, vi har sett særlig da... Eh, linken til Egypt og nabolandet Somalia virker bli sterkere, som kanskje kan bidra til å isolere Etiopia. Og det er jo særlig Egypt som er den siste aktøren vi bør snakke litt om her. Mm. Egypt er jo leder av president og tidligere general Al sisi som har styrt kjøpet der siden KUP i 2013. Også en som har gått over flere terminer etter han liksom har tatt på seg presidentedressen og lagt militære uniformer fra seg. Og han har jo vissevis vis Sudan da, åpenbart en interesse av at militæret ikke mister makten der. Sant? På den ene siden, det er en dårlig deal for en fyr som har kommet til makta ved et kupp og man ser folkelige protester felle et regime. Det er han særlig begeistret for naturligvis, men det vil jo heller ikke være en god presidens der som en vepner gruppe som RSF lykkes med å i praksis da, velte staten og ta kontroll selv. Så han har jo alle hans egen interesser, så er det åpenbart viktig at herren ikke mister kontroll over Sudan, eller i hvert fall ikke over de viktigste eh, administrative sentre. Og derfor så støtter han jo tett opp om, um, om den sudanesiske herren.
1: Vi skal jo så huske at det var et rykte, eller i hvert fall eh, en, en påstand om et sterkt rykte. <laughs> om at egyptiske flygere var kommet til Sudan eh, mm. for å hjelpe Alboran ved å hamle opp med RSF, som utløste kampen i Khartoum. Ja, ja. Så det var rykte om egyptisk innblanding, som, som, som på en måte var den siste liksom, påskuddet for, for det sammenbruddet, og Egypt har jo ikke veket siden. De er jo ikke inne i Sudan, de har nok med å ta imot de som kommer ut, mm. og har vel heller ikke all verdens lyst til å å blande seg så veldig, men den politiske støtten går helt klart til den ene parten.
0: Vi snakker mye om Rødehavet, men det er andre, å på å si vannførende som er veldig viktige også i den regionen, nemlig Nilen. Mm -hmm. Og nettopp den har jo også vært en kilde til betydelige spenninger og tidligvis også til militære trusler fra Egypt særlig, altså, vissa vi eh, Etiopia men der også Sudan lenge har vært skeptisk og hatt et litt sånn vanskelig forhold til eh, Etiopia på grunn av denne renesansedemningen, såkalt denne Gerd-demningen, som eh, skal dømme opp da, liksom, der Nilen starter i, eh, i Etiopia for å kunne da produsere strøm både til befolkningen der og for å eksportere dette, men som da Sudan og Egypt som ligger downstream men nord, det er vanskelig mm. å se for seg, det render oppover, men nedover fra Høyfjellet, ja. <laughs> jeg har jo så vært veldig bekymret for at eh, vannførselene i Nilen skal bli drastisk redusert, ettersom det er jo liksom livåret. Du ser jo det de store byene centralt i Sudan ligger langs Nilen. Dit Ditt og altså, hele den egyptiske sivilisasjonen har alltid vært avhengig av Nilen. Det har ført til store så senest nå i november, så var jeg, Kildre i Egypt ut og sa at forhandlingene om GERD og om liksom hvordan den skal fylles og i hvilket tempo og eh, forsikring om det ene og det andre, at det var nådd en dead end. Det, det var ikke noe vits å på lenger, angivelig, selv om det har vel vært en liten stund siden de verste militærtruslene. Da. Men så Etiopia og Egypt har et vanskelig forhold. Sudan og Etiopia har også, altså det har vært kamp ja, på, på, ja. på grenser der i et sånn omstritt område, vest i Etiopia eh, som, som pågikk til dels parallelt med krigen i Tigay så, så her er det mange aspekter eh, å holde styr på på en gang da.
1: Kan jeg snu på det og si at eh, Egypts verste marit har jo på en måte kommet, eh, eller har jo skjedd Man har mistet kontrollen over Sudan ja. Man har mistet kontrollen over det veldig da viktige eh, stedet hvor, hvor den blå og den hvite Nil møtes i Khartoum. Mm. Mm. Egypts rasjonale for å, å støtte den sudanske herren i utgangspunktet var vel at de, de, de trenger Sudan ja. i forhold til Etiopia og i forhold til Nil. Mm. Med, med RSF på på frammarsj og, og sannsynligvis med, med, med kontroll over store deler av Khartoum og også nå Al-Jazeera er like sør for ja så mister Egypt kontrollen over Niel, mm. med mindre de skifter side.
0: <laughs> og får å det enda verre, så har de jo også da Gaza-krigen, og det har kommet i hvert fall 400 000 sydanesiske flyktninger fra sør, det har vært snakk om, det har vært betydelig press for å ta imot flyktninger fordrevet fra Gaza,
1: på andre siden, og så har vi i tillegg der, grenser mot Libya i vest. Egypt har på en måte nå, de har svært alvorlige situationer på tre ja. kanter. Ja. Og en
0: dyp økonomisk krise. Og en dyp
1: økonomisk krise, politisk ut å kjøre. Ja. Det ser ikke veldig bra ut. Jeg klarer ikke å si det så veldig mye mer akademisk enn det. Da. Nei, nei. Men, uh... Men det, kan, det kan se
0: ut til likevel som Egypt bare de siste dagene og ukene har... Det er i lett å tolke det sånn. Har prøvd å og bidra til å isolere Etiopia ytterligere sånn. Vi har sett en ny memorandum of understanding igjen da mellom Egypt og Sør-Sudan på det militære området. Det
1: i, I dårlige tider man husker hvem som er erkefinden.
0: <laughs> ja, det er godt. Det. Det er sånn,
1: da, da våkner liksom Gud til liv, og så bare, ah, <laughs> ja. ja, og som du ser Søsudan er viktig, fordi Søsudan har jo da selvfølgelig den andre Nil.
0: Precisely, sant. Eh,
1: den som kommer fra, fra Uganda og mm. ned, den, den går jo, den, den skjer jo på en måte, eller den er jo store deler av Søsudan, det er en den ja. eneste stor sop der, eh, når, når det er eh, vått.
0: Og der, som vi tar for så, så har de jo egentlig allerede hatt et etablert forhold, men det er i hvert fall en ny MOU der, mm. så har det hadde nettopp vært en egyptisk delegasjon i Eritrea. Og Isaias Afuerki, presidenten i Eritrea, har vist nok blitt invitert til Cairo for samtaler der. Denne delegasjonen som var der skulle snakke om liksom, koordinering av regionale fellesinteresser og liknende. Somalias president har vært på besøk i Eritrea også. Så, så Etiopia sitter jo potensielt i en situasjon der de blir mer og mer isolert og i praktiser har... Flere av sine største naboer mot seg da I Eritrea, Somalia, Sudan, Egypt Det er
1: godt de har Somaliland da
0: Ja, sant Så dette er jo på en måte da Skal vi si, bilde bildet rundt dette her når man da skal prøve å finne måter å løse disse krisene på, både i Sudan og i den krise som har oppstått mellom Somalia og Etiopia. Og da sier det seg kanskje selv, gitt et så fragmentert og uoversiktlig bilde, så sier det seg kanskje selv at diplomatie også blir komplisert ytterligere av dette her. Og, og vi kan jo kanske starte med... Sudana, der har det jo vært mange forsøk på å få fremforhandlet våpenhviler. Det er jo, jeg vet ikke om det har vært 14, det har vært godt over 10 våpenhviler som har blitt prøvd, og alle har gått i vasken så fort de startet omtrent. Men det har også vært flere forskjellige spor da, såkalt, med forhandlinger. En har vært i Kairo i Egypt, leder av presidenten Sisi der statsoverhoder fra alle nabolandene til Sudan også var til stede. Det skjedde jo vel i sommer, og det har ikke skjedd så mye mer etter det. Så vi ett spor i Jeddah, som sagt, ledet av Saudi-Arabia og USA, hvor også da IGAD, som vi snakker om, den østafrikanske organisasjonen, har deltatt på vegne av den afrikanske union. Og det er vel egentlig der det er liksom, strengt at en eneste formelle diskusjonene mellom delegationer har foregått. Men de har vært ganske dysfunksjonelle. Nå har det ikke skjedd noe der på en liten stund, og det har ikke vært enighet alltid om hvilken linje man skal ta mellom USA og Saudi-Arabia. USA har ønsket å inkludere emiraterne og Egypt, som for så vidt gir mening gitt at de er de tetteste søttespillerne til de stridende parterne. Saudi har ønsket å tar opp politiske spørsmål, hvor USA har sagt at det bør vi strengt hadde pratet med sivile politikere om, heller enn de stridende parterne. Um, og, og det har gjort det at de ikke har en felleslinje der, har, har virket ja, forstyrrende på processen. Så har vi jo hatt et siste spor som har blitt veldig aktuelt de siste dagene, nemlig dette IGAD-sporet såkalt. For der har særlig Kenya og Djibouti, til det hele sett Jopi har prøvd å ta ledelsen, men Kenya Djibouti har leder et spor der, som primært har funnet sted i Nairobi, men med et møte nå de siste dagene i Kampala, og det er jo der det vært mest aktivitet i det siste nå, men det kan virke som den prosessen er i ferd med å kollapse.
1: Det, det har jo vært, altså vi har snakket litt om om det der med med oppløsning av stater, og når de går i to biter, og når de går i mange biter, altså den såkalte somaliseringen. Her har vi en, 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 en diplomatisk versjon av somalisering, prosesser som har gått i mange biter, og, og hvor en del av disse prosessene i seg selv blir veldig problematiske, og kanske forsterker uh, de motsetningene mm. som de i, i utgangspunktet skal løse. Ja. Uh, dette møtet uh, i Igad nå no, i Kampala er et kjempegodt eksempel på det, hvor, hvor et møte som, hvor de skal diskutere alle de problemene de nå står i, mm. ender opp med bli en uh, ordentlig lite skitshow, hvor det, det hagler beskyldninger fram og tilbake, og hvor de ikke løser noen ting, men klarer å fornærme, seg, fornærme hverandre mm -hmm. eh, i prosessen. Ja.
0: ja, hvis vi tar dette i, i Kampala da, så stilte jo de fleste lederne opp. IGAD består av Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sør-Sudan, Sudan og Uganda. Og de fleste stilte opp der, men de kanskje viktigste aktørene dukker jo ikke opp. Så general Al-Bohan fra Sudan dukker ikke opp i Kampala fordi General Heimethi var, var invitert, ja. og ikke bare var han invitert, han dukket også opp.
1: Veldig glad i sånne smilebilder yes. Og det finnes en hel del bilder fra denne sesjonen Følg på Twitter vi, vi, vi kommer muligens til å ta og legge ut noen av de bildene
0: <laughs> ja. Der står en line-up med, med gutta boys Inkludert Museveni som har med seg tro på hatten Høy
1: gjennomsnittsalder yes. Mange års regjeringstid tilsammen Og
0: bra hatt i game synes jeg Tro på hatt ja. og cowboyhatten til Selva Kier Det på plass mm. as per usual um, Ingen damer Ingen damer men naturligvis, dessverre. Um, så det har jo da på mange måter ødelagt den prosessen egentlig nå, for Sudan da, med Bohan i spissen, har sagt at nå bryter vi båndene til Ygad, så vi er ikke med på dette vi her lenger. Er det dere driver med med å invitere Hemeti på noe sånt, er et angrepp på vår suveralitet, det er innblanding i våre interne anleggende, så dette her gynner vi ikke mer. Etiopia stilte heller ikke opp med en delegasjon, for altså, du de ble kalt in av Omar Gelle, president i Djibouti, som ønsket å snakke både om Sudan, men særlig om situation på Hornet. Men Etiopia dukket ikke opp da, Angivelig på grunn av noen sånn dobbelt booking og scheduling issues, ble det så de sagt.
1: Så en, en litt lenger ned i systemet, i stedet for å sende
0: Ja, det var vel ikke, jeg tror knappt det var en delegasjon der, men formann for Igard er etioper, så, ja. så man hadde en etioper i rummen, en ja. kan vi si. Ja, ja. Så ble det jo ikke et sånn resultat som nok Bohan hadde likt Og kanskje kunne det vært unngått da som han var der Men i den liksom konklusjonen som kom derfra Så ble det jo stått fast fra Igad At blant annet at republiken Sudan tilhører ikke kun konfliktpartene Så liksom, wink wink, husk det De krevde en umiddelbar våpenvile De understrekte at Igad har ansvar for at befolkningen sin ville skal bli lyttet til jeg, I Sudan men bar også partene da om å møtes ansikt til ansikt i løpet av to uker. På den eh, Etiopia-Somalia-Somaliland-disputten, som virket som kanskje var viktigst for Djiboutis-presidenten, han kalte det her, den fikk egentlig påfallende lite oppmerksomhet. Det var liksom, det sto om respekt for de sentrale prinsippene, om liksom Somalias suverenitet, enhet og territoriell integritet, og de får manet til å liksom ro ned, det skal dere, men ikke noen sånn direkte fordømmelse derfra, som nok kanske Somalia særlig da ville håpt på. Så kan vi jo kanskje tenke seg at jo, jo, men det er jo tross alt mange initiativer her i hvert fall, og det er jo noe. Men på fagfeltet, jeg håper jeg å si, internasjonalt fredsarbeid, så er det jo vanlig å snakke om det vi kaller forumshopping, hvis du gir parter i en konflikt for mange forskjellige forhandlingsplattformer å forholde seg til, så gjør du det mulig for dem å kjoppe etter den de liker best, der de har best vilkår, på jakten etter en best mulig deal. Sant? Og hvis du da har mange forskjellige plattformer som legger til grunn ganske forskjellige premisser, noen bryr seg kun om det humanitære kanskje, noen er opptatt av det politiske og en retur til demokrati og så videre, så gjør det jo lettere for partene å både trenere prosessen, men også gå all in på noen som krever prosess, minst to på si indømmel som fra dediselsand. O det jør at dette kan var og rekke som som de kan manipulære de forskjellige for mot motværendre. O det er jo kanske enda enklere i dette tilfaller når de forjellige uten forstanne starterne også har, ideer om at de forskjellige sporene egentlig bare er sånn proxier for deres rivaler. Ta for eksempel Egypt virker å være ganske kritiske til Igad, fordi mm -hmm. Etiopia har hatt en viktig rolle der, han også leder en rolle. Så Igad er liksom bare en proxy for etiopisk innflytelse i, i Egyptisk... Ja, og AU
1: i samme båt da.
0: Ja, sant. Mm.
1: AU har stilt seg bare til Igad i, ja. i dette tilfellet.
0: Sudan er nok skeptiske til AU, fordi formann i AU-kommisjonen, Mosafaki, han er fra Chad, har vært statsminister der før, har antagelig lyst til bli president der på sikt. Ja, ja. og siden han er fra Chad og Chad blir sett for å være pro-hemeti så er han by implication da mistenkelig liksom mm. um, og, og ditt også har det jo nå de som har gått hardest ut her er jo den arabiske ligan som kom ut med et statement også nylig uh, som dømte Etiopia nord og ned og sa at uh, de var en destabiliserende aktør som hadde gått uh, løs på suvereniteten til Somalia og så videre hvorpå Etiopia da naturligvis fordømte det statementet og mm. vel implicit sier at den arabiske liga er egentlig bare en proxy for Egypt.
1: Altså, når du har så mange processer som på en måte går in i hverandre, mm. så skjer det jo ikke bare en forum-shopping. Det skjer jo også at man setter processer opp mot hverandre. Mm. De driver jo med motstridende ting, på en måte. Så, så gjenspeiler det jo egentlig også det at det er ingen som egentlig har noen vilje til å løse dette. Nei. Det er som har noen gode insentiver. Jo, Egypt vil nok gjerne at det ska bli litt mer stabilt sør der, og de vil absolutt ikke ha Mettin. Han har ikke noe interesse av å stoppe. Al-Buran kjemper nok for overlevelsen, og, og naboene er opptatt med sine ting og sine interesser. Man kan se si at det befolkningen i Sudan de, de har ikke fryktelig mange som snakker for dem uh, de har jo heller ikke blitt godt in integrert i noen av disse prosessene selv. bortsett fra at IGA sier at de må være med ja. det er jo veldig bra
0: og selv liksom poli sivile politiske eliter har jo også nå vært eh, foto opp med hemeti ja. uh, de, 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 de
1: forskjellige, forskjellige delene av, av det som, som, som er det sivile samfunnet og det sivile styret, eller det, det som var uh, ja. det som var
0: den sivile overgangsregeringen okay, det, det som
1: ja. var den sivile overgangsregeringen uh, de uh, har jo også sine beefs med hverandre. De som har interesse av å stoppe det er selvfølgelig hele, eller hele befolkningen i Sudan, og, og den vire verden, eh, i og med at du har jo en, 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 også en humanitær krise under oppseiling. Eh, ja, enorme
0: dimensjoner, skal jeg si. Ja.
1: ja, enorme dimensioner og det påvirker absolut alle nabolandene. Eh, et av de landene som det påvirker mest, for eksempel sør Salva-Kir, ja. var jo til stede i Kampala. Ja. Eh, men det virker som han har sagt så veldig... Altså, Tidligere var jo Sør-Sudan veldig eh, involvert i meklingen i, mm. i Sudan, men han er nok også opptatt med trubbel på hjemmebane. Ja. Det
0: er ikke noen voksne i rommet, hverken der eller i verden for øvrig. Det er ikke noen voksne i rommet, eh,
1: og, 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 ja, resten av verden har på en måte sluttet å bry seg for lenge siden. Mm. Det, er no, det er ikke noe sånn... Eh, vi, vi så det jo eh, under de første ukene under krigen i Gaza, at det var et, et, en diplomatisk skyteltrafikk, ja. eh, som vi ikke har sett siden ja, begynnelsen av Ukraina-kringen. <laughs> eh, mm. hvor, hvor all verdens ledere er veldig, veldig opptatt av eh, å, å få gjort noe. Det er ingen som er opptatt av å få gjort noe særlig når det gjelder Sudan. Eh, Sudan, det, det liksom hamner litt i vakuum. Mm. Selv om du har veldig mye av de samme tingene som potensielt kan skje eller skjer rundt omkring det der humanitær hjelp som ikke kommer inn, det er disse massakerne vi snakket om, det er, det er svært alvorlige ting som også skjer i Sudan, men vi mm. ser ikke samme engasjementet. Ikke det hele tatt. Ikke, ikke hos diplomatene eller politiske ledere rundt omkring, og heller ikke hos befolkningen på samme måte.
0: Nei, og, og så er det jo dette med, skal man kalle det både diplomatisk kapital, og, mm. og på en måte ikke, oppmerksomhetskapital nærmest, sant? altså, en del humanitære aktører har jo brukt mye av den siste nevnte kapitalen på Gaza, og, og liksom mm. betegner det som det verste som har skjedd noensinne omtrent, når man har enorme humanitære kriser og langt dødelige kriger som blir forbigått i, i regionen.
1: Men man skal høre litt etter, fordi når man hører for eksempel på, på verdens helseorganisasjon mm. eller noen av disse store røde kors, så nevner de også ofte Sudan.
0: Ja da, men det, det uh, plukkes ikke opp i måte, media. Nei, det kommer nei.
1: liksom ikke gjennom.
0: De trenger så klart å bruke sånne type begreper for for å få oppmerksomhet og for å mm. få funding. Sant? Men når det foregår noe litt nærmere vår del av verden, så får gjerne det oppmerksomheten. Men ditt då da, den diplomatiske kapitalen om du vil, eller det noen kaller bondbreddet, bare evnen til forskjellige utenriksdepartementer til å håndtere forskjellige kriser på en gang, den er jo under veldig mye press nå. Flere av disse aktørene som potensielt kan få til noe i Sudan og på hornet, er antagelig langt mer opptatt for det første av Gaza, men også av situasjonen rundt Jemen og ikke minst Iran, sant? altså du har iranske allierte som hotigene som driver og lobber missiler på sivilskipstrafikk, du har plutselig Iran og Pakistan som driver og bytter på å bombe Balochie-minoriteten på hver siden av grenser. Det er mange andre ting som gjør at aktører som for eksempel Qatar, men også Saudi-Emiratene, Tyrkia og andre, altså Rødehavsregionen og på Afrikas østkyst er å sjøen havner nok så langt ned på lista antagelig og ta upopulære eller vanskelige valg der som kan gå utover evnen til å forhandle på disse andre områdene er nok neppe noe vi vil se med det første.
1: Vi, man kan jo se si at det det som, som vi nå ser skjer med Hutine og, og Yemen, altså det at man, man har hatt en veldig lång eh, og blodig krig eh, og konflikt i Yemen, mm. eh, har ført til at Hutine har fått lov til å, å vokse seg sterke, eh, noe at ingen andre er som blitt særlig populære mm. i Jemen. Det på en måte bidrar jo til å, til å øke spenningen nå. Det at man har sett et annet sted, vi har vært opptatt av helt andre ting, mm. og ikke egentlig fulgt så veldig godt med på hjemmen, det, det viser seg at det betaler seg jo ikke. Det, det er sånn tidligere synder kommer tilbake for å, å hjemsøke oss. Mm. Dette det er jo flere tidligere problemer som man da ikke har eh, lagt nok diplomatisk eller oppmerksomhetskapital til. Nei. Så blir det et større problem enn det kanskje vill ha varit ifall man hade löst det lite tidigare. Mm. Eh og det är ju det samme som som då kan ske särskilt med Sudan. Alltså låt man Sudan fortsätta och gå som det gör nu så kan det trekke eh, med sig eh ganska mycket. Mm. mm. Eh och blir rätt och slett ett et lite sånt betent et betentsår då, ända ett betentsår.
0: Nej, och tragedin är ju också det att du nå igen netto på grund av dessa många mellommakterne som är involverade så har du då så mange flere aktører som potensielt kan bidra til konstruktive samtaler, men som også er i posisjon til å konflikter brenne i det uendelige, og som er i posisjon til å spolere forskjellige fredsprosesser. Sant? Og når du i har sånn smålig rivalisering mellom statsledere om hvem som skal Talid i fredsprosesser, der vi sett nå til dels mellom Kenya og Etiopia i gadssporet, mm. men det er altså det er Norge og Sverige har drevet og konkurrert om sånt og så bestukke forskjellige aktører i fredsprosessrelaterte merker for å få mest kredd, sant? Mm. Sånn er det dessverre av og til. Og du har så mange sånne uromomenter da, så, så, så gjør det jo ikke det ting noe lettere. Så får vi se nå, har eh, AU utnevnt et sånn high-level panel for uh, Sudan. Det er snakk om at eh, Obasanjo, den tidligere nigeranske presidenten, som også var utsending i fredsprosessen mellom Etiopia og, og Tigray, jeg, han skal kanskje på tur igjen og, og se om man kan få mekka litt. Så det skjer jo ting. Men også innen de igards er jo land som Uganda og Kenya, så nok er vel så opptatt av i der Kongo, der vi yeah. også å ha sånn 7 millioner internt fordrevne, eh, som også krever en del oppmerksomhet. Så, så det er jo eh, ja, ganske sørgelige greier. Det betyr så klart ikke at det ikke er mulig å få fremforhandlet noen løsning. Det kan forhåpentligvis være at krisen på hornet blåser over. Man kan argumentere for at både RSF og Herren har insentiver til å forhandle. RSF er kjempeupopulære, så hvis de har altså noen ambitioner ja. ja, om å ta, faktisk administrere stor deler av Sudan, så trenger de et bedre omdømme, og det får du ikke bare ved å kle deg i dress og sende ut masse fotoer på Twitter, som Hemeti gjør, da kan kanske det å prøve å bli sett for å være en ansvarlig aktør, komme dem til gode. Jeg tviler litt, men, men det kan være et initiativ. De to for herren så handler det jo mer om å sig seg selv, eller berge det mm. man kan berge før det, før det rakk noe forstendig, dersom denne offensiven skulle fortsette å, å lykkes. Hvis,
1: hvis det var sånn at RSF virkelig var interessert i å, 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 å fremstå som, som uh, altså litt snillere, <laughs> så ville de jo ha startet med å gi tilgang til de områdene mm -hmm. i Darfur hvor de har nekta humanitær hjelp inn. Ja, de ville ja. jo begynt med å garantere for at hjelp kommer fram for at journalister kunne komme inn, sånne ting, men det er altså ingenting i den krigføringen til RSF som tyder på at de er i stand til å, eller har noe interesse av å ta sig an noen sivilbefolkning.
0: Nei. H: Så de de je ende, men, men som sånn blir det, det er en fascinerende og ansæt komlekregion med dette samspille mell om lokale nationale mell om statli dynamiker, som jører og besel den afrikanske ser av røt havvsstenå på se. Si, hært langt mer omæs med. Langtæ diplomatisk indsats kun hå på vor en den som når forlebli vor er veldig rettet mot Yemen og, og Gaza. Det ble rett og slett en liten advarsel der til slutt, hvis den ikke gjør noe. Det kan alltid bli verre, dessverre. Det kan det i, særlig kanskje i, i Sudan, så vi får håpe at oppmerksomheten også kan utvides til de, den siden av Rødehavet.
1: Vi får håpe at den oppmerksomheten ikke utvides på grund av noe väldigt spektakulärt.
0: Ja, för någon nå spiller vi ju in på fredag. Den kommer ut på banda så ja. hvis det sker noe i løpet av helga så så får vi det med oss akkurat nå. Så vi
1: vi håper jo att det ikke sker nå nå særlig mer nå. Ja,
0: verken før banda eller eller siden. Nej. Ja. Yes. Vi må jo gå inn for landing. Det ble en lang episode, men det nu man er sin egen redaktør så kan vi snakke så lenge vi vil. Og det har vi absolut gjort. Neste uke så skal det dreie seg om flykt og migration, som også er et høyst aktuellt tema både på kontinentet, men også igjen da i dette møtet mellom kontinentet og utenforstående aktører som kanskje særlig den europeiske unionen. Som sagt, så setter vi veldig pris på om dere går inn og abonnerer på podcasten. Legg veldig gjerne inn en liten review og del eventuelt med andre dere tror kan like det. Så høres vi igjen på neste mandag. Takk til er Maren. Takk, takk. Takk for oss. Vi høres.